1: La librería de Bego Beristai.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. A mí me hace especial ilusión presentar esta novela, no solo porque es la primera novela de un autor, sino porque es la primera novela de un autor muy especial, al que yo conozco hace muchísimos años. Seguro que muchos de vosotros y de vosotras también, porque si no os lo habéis encontrado en algunos de sus relatos, le encontráis en Twitter, le encontráis en Instagram, le encontráis en Twitch, porque tiene un millennial dentro, a pesar de no serlo, pero eso no lo vamos a desvelar demasiado. Bueno, hoy vamos a charlar con Gorka Artaza y tal y como él ha hecho en su descripción en Yo salvé a la reina de Inglaterra, que es su primera novela, es periodista y trabaja en el mundo de la comunicación. A lo largo de su carrera ha trabajado en prensa, radio, televisión y me gusta mucho cómo cuenta esto. En 2010, se pasó al lado oscuro, quiere decir que se pasó al mundo de las agencias de la comunicación y fundó Arro Comunicación en Bilbao. Dirige y presenta el podcast de cine a la velocidad absurda y el de humor e improvisación que tiene que ver copresenta el de series Hasta aquí puedo ver y vuelca en audio todas sus inquietudes en la voz del contestador. También, como decíamos, tiene un canal de Twitch en el que hace muchas cosas. Tiene otro trabajo literario, es un relato de terror titulado El sótano. Está escrito así a Abuela Pluma, publicado por capítulos en, en Internet y ahora también está disponible en Amazon. De la misma manera... Que está esta primera novela. Yo salvé a la Reina de Inglaterra, que va a ser la protagonista de esta librería. Gor Cartaza, ¿qué tal?
1: Muy buenas, Vego, ¿qué tal? Pues encantadísimo de estar aquí contigo. Pues eh, sí. Muy porque, agradecido.
0: Fíjate, acuérdate que nos conocimos hace muchos años y quién nos iba a decir a nosotros que muchos después íbamos a estar hablando de tu primera novela.
1: Pues sí, no me lo creo ni yo todavía. Ya. Yeah. <ríe> Eso que siempre, siempre he querido escribir una novela, es algo sí. que. Que supongo que nos pasa a la mayoría de los periodistas, ¿no? De siempre tener esa, esa meta de algún día escribiré algo y tal. Pero nunca terminaba las cosas que empezaba y, y después de haber terminado el relato del sótano, sí. muy animado por la gente que lo seguía, pues al final dije, pues eh, bueno, empecé otra cosa. De hecho, antes de acabar el sótano empecé con esto. Y ya fue fluyendo hasta que se acabó, se acabó convirtiendo en lo que es hoy, en esta, en esta novela.
0: Sí, eh, fíjate, dices, yo creo que todos los periodistas tenemos esa inquietud de escribir una novela. Pues fíjate que es algo en lo que yo he pensado muchas veces, pero que no me siento capaz, porque yo me siento muy capaz de contar lo que veo ¿eh? y transmitirlo. Claro. Pero imaginar un mundo como el que tú has imaginado, crear a primogénito Pérez y esa historia delirante que le lleva a salvar a la reina de Inglaterra, hay que decirlo, en la última línea, ¿eh? pero bueno, no vamos a hacer más spoilers, <risa> pero eh, a mí crear un mundo se me hace dificilísimo.
1: Bueno, yo, eh, a ver, yo siempre he vivido un poco en los mundos de Yuppie, o sea, es decir, <risa> eh, siempre he sido muy profesional en mi trabajo como periodista, pero eh, siempre he tenido al lado algo, como por ejemplo lo que vas antes de Twitch, ahora con, lo, con los podcasts, etcétera, algo que me permite ser ese niño que yo que yo siempre he sido ¿no? nunca nunca he dejado de ser eh, tú que me conoces en persona pues yo siempre estoy un poco a la broma no entonces eso es algo que he trasladado fuera de lo que es mi ámbito más profesional lo he trasladado al resto y escribir que eh, más allá de mi trabajo es algo que hago pues como hobby pues al final eh, sale solo y, y crear un mundo como el que vive, como el que vive Primogénito, pues al final ha venido un poco de forma natural.
0: Oye, eh, has citado, porque vamos a hablar del libro, por supuesto, pero es que tienes tantas facetas, y desde que eh, el mundo del podcast se ha desarrollado de la manera que, que lo ha hecho, de, de hecho, tú has creado una asociación, una Asociación de, podcast, de Podcaster Vascos, eh, el, ese nuevo canal de Twitch en el que tú, bueno, pues cuentas todo lo que te apetece y al que, bueno, pues nos vamos incorporando poco a poco. Esto lo ha revolucionado todo, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el mundo de la comunicación? Tú que has pasado de los medios a una agencia, está todo, yo no sé si muy loco, eh, difícil de controlarlo todo, o ¿cómo, cómo nos,
1: nos enfrentamos a esto, Gorka? Pues hay una, una frase que es una de las que más me gusta a mí en la vida, que es la de adaptarse a morir, ¿no? Eh, yo ya no hablo, en, a nivel profesional, eso es obvio, en el mundo de la comunicación que avanza cada día a pasos agigantados, ¿no? Hemos visto, hablábamos de cuando nos conocimos tú y yo en una tertulia de televisión, cuando las tertulias de televisión tenían Eso sentido. ¿no? Ahora, pues, eh, ahora ya no. Ahora, ahora todo es todo es al momento, todo es inmediato, todo es eh, estás en todos sitios, en todas partes, en todos los momentos. Y es algo que ha revolucionado nuestro trabajo y a mí como hobby eh, me ha permitido, precisamente esto de internet, pues eh, explotar otras facetas, como como la de Twitch, en la que Hago un poco lo que me apetece, a veces canto, a veces eh, hago chistes, a veces eh, vemos vídeos, yo qué sé hago entrevistas incluso también, tirando un poco la parte más, más profesional. Eh, pero es una, un, un mundo en el, que, en el que he encontrado, o sea, es un patio, para mí es un patio. La, la comunicación actual es un patio de recreo y, y creo que deberíamos todos tomárnoslo un poco más así. ¿no? La, eh, las redes sociales, eh, Twitter, por ejemplo, que es una, es una jungla, como suelo decir yo, eh, creo que si todos lo tomáramos más como un patio de recreo, eh, seríamos todos más felices. Y creo que eh, los periodistas deberían, deberíamos eh, tener en cuenta eh, que hoy más que nunca, esto lo hemos hablado tú y yo además también en Twitch, es importante ser periodista, es decir, claro. contactar información y diferenciarte del resto de los que no son periodistas, ¿no? que es algo que ahora mismo no está haciendo el periodismo. Mm. Se está subiendo al carro de los Eso que no es, es periodistas. Eso es, estamos
0: siguiendo una rueda eh, que no nos corresponde, porque a nosotros no nos corresponde dar eh, noticias falsas, eh, como se está viendo que en algunos casos está sucediendo, o no nos, no nos compete eh, dar algo por ser los primeros, no. Tenemos que ser los primeros en dar una información contrastada, porque si no, no estamos haciendo nuestro trabajo.
1: Sí, creo que el clickbait está matando el periodismo. Claro. Y, pues, es que, pero es que no hay medio de comunicación ni más serio, ni menos serio ni, ni más clásico que no lo haga o sea, es, es mm. el país hace clickbait o sea,
0: claro, pero fíjate, a ti, tus clientes en la agencia de comunicación te piden eso, eso es lo que te piden
1: no, no, la verdad es que o sea, mis clientes lo que me piden en la agencia es, es visibilidad mm. pero yo no doy visibilidad a cualquier precio porque también eso, eh, digamos que incide en la imagen de mi cliente claro ¿no? Yo quiero que mi cliente esté, sea visible gracias a su trabajo, al mío obviamente, pero mi trabajo es, digamos, que la gente conozca su trabajo. Y porque eso es bueno en lo que hace. Entonces, yo no puedo, yo como profesional de la comunicación no puedo cruzar esa barrera de todo vale para un cliente mío. Uh -huh. En nuestro caso, lo hacemos así, trabajamos mucho en el mundo de la, de la comunicación en educación y ahí más que nunca es, es, o sea, es importantísimo que estemos dando ejemplo ¿no? a, a las nuevas generaciones
0: Sí, bueno antes de meternos a presentar a Primogénito una última pregunta que te quiero hacer eh, porque bueno, ya lo hablaremos tú y yo tranquilamente también pero ¿qué está pasando en el mundo del podcast? ¿va a haber burbuja podcast? Eh, ¿nos han comido la tostada a los medios a los podcasters porque se han creado nuevas radios que no necesitan licencia porque van a través de internet? Yo esa es la sensación que tengo ¿no? que han dicho bueno eh, tener una radio ¿qué es lo más difícil de tener una emisora de radio? Tener esa licencia no, eso era muy uh -huh. importante porque si no te convertías en un pirata ahora no hace falta la licencia voy a través de internet y creo radio, radio a la carta pero radio
1: Sí, eso que yo hace mucho tiempo que, que, que lo vengo diciendo el, el hecho de que en cuanto los medios se dieran cuenta, los grandes medios, los grandes grupos de comunicación se dieran cuenta de la potencia que tiene eh, a nivel publicitario el podcast porque el podcast, recordamos que es, es puede ser muy muy global, muy general, pero también muy de nicho. Uh -huh. Y eh, segmenta muy bien a la audiencia un podcast. Claro. Y esto para, para un anunciante, o sea, para una, una agencia de, de, de medios, pues eh, es, es importantísimo. Y, y estaba claro que en cuanto se dieran cuenta de esto, iban a apostar por el podcast. ¿Qué pasa? Que no, los que podcaster pequeñitos no podemos competir con los grandes grupos, porque no tenemos su influencia, no tenemos sus canales, sus vías, su, su, su visibilidad y su influencia, ¿no? Entonces, eh, tratamos algunos de dar, primero de divertirnos, de uh -huh. hacer lo que nos gusta, intentando eh, olvidarnos de, de lo que pasa a nuestro alrededor, pero tratamos de hacer, yo por mi, mi caso, de hacer el mejor producto, el producto que yo consumiría. Y si tengo la suerte de que eso le gusta a la gente, pues eh, es pues estupendo, ¿no? Miel sobre hojuelas. Uh -huh.
0: Bueno, ya ha empezado a la gente a leer, eh, yo salvé a la reina de Inglaterra. Primeras impresiones, primeros feedback que te van llegando.
1: Pues, eh, hombre, todavía nadie me ha dicho, es una mierda. <risa> Esto lo agradezco. Es más, si alguien lo piensa, le agradezco que no me lo diga. pero bueno, Que no se lo calle. Sí, bueno, me dice educadamente en Twitter, que le puedo bloquear, pues bien. No, eh, la gente que lo ha leído, la gente que lo está leyendo, de momento tengo referencias muy positivas. Eh, eh, la gente se está divirtiendo. Y creo que para mí el objetivo primario de este libro... Es, es divertir, es un poco lo que hago en todas mis facetas más eh, artísticas, digamos, tratar de divertir a la gente, ¿no? Que la gente saque una sonrisilla. Y yo soy, estoy convencido de que este libro puede sacar esa sonrisilla a la gente, ¿no? Sobre todo, eh, creo que a mucha gente, pero a un determinado público más de, de mi generación, pues eh, quizás... Quizás más porque está muy, hay mucha referencia, ¿no?
0: Sí, eh, humor absurdo, ¿no? Cuando eh, quieres buscar una definición. Bueno, ¿y este de qué es? ¿Esto es un thriller? esto es No, esto es humor absurdo. ¿Y tú qué definición le das al humor absurdo?
1: El humor absurdo es, eh, uf, es muy difícil de, de definir. Eh, por eso yo lo utilizo, para no tener que dar explicaciones. No. No. El, el humor absurdo es todo aquello que parece irreal y es gracioso. Eh, pero sobre todo que es irreal. Y a mí me gusta mucho utilizar una, una expresión que, que yo saqué, digamos, después de leer eh, eh, los libros de David Trueba, los primeros libros de David Trueba, he visto toda la noche y, y cuatro amigos, ¿Mm? que yo, yo creía que es lo que hacía era la realidad hiperbólica, que es coger la realidad y exagerarla muchísimo. Entonces, si a eso eh, que yo he tratado de, de, de plasmar en este libro le sumamos que al protagonista o a las situaciones sean completamente irreales, pero plausible dentro de su mundo, dentro de su universo ahí tenemos el, el humor absurdo porque, es, a ver, yo también soy muy de humor absurdo, algo irreal pero que si se cae y le da una pelota en los testículos, pues es gracioso, porque esto de toda la vida ha sido gracioso, ¿no? pues un poco va por ahí
0: Oye, eh, vamos a presentar a Primogénito a Primogénito Pérez, que se llama Primogénito, no te ha roto la cabeza porque eres el primer hijo de su padre y de su madre después llegó un segundo, que también se, llevó, se llamó segundo, luego los de los demás pues no sabemos muy bien cuál era eh, cuál será su, su nombre Venga, ¿cómo has creado? ¿Cómo te viene a ti a la cabeza eh, Primogénito Pérez? Porque luego es que le pasan tantísimas cosas que yo lo estaba leyendo y decía, en Gork tiene la cabeza en ebullición continuamente, porque si no es imposible que a este primogénito le pasen tantas cosas
1: a ver, esto todo, yo creo que todo parte, eh, o mucho parte del podcast que hablábamos antes, de podcast de improvisación, que tiene que ver es un podcast en el que mi compañero Igor Yaguno y yo eh, relacionamos de manera improvisada conceptos aleatorios que nos envía la gente, uh -huh. los oyentes y los espectadores de Twitch para hacer ese, ese podcast y, o sea, y ese programa en directo y relacionar cosas que nos vienen así improvisadas, tenemos que digamos que eh, calentar un poco el cerebro y, y tratar de ir viendo en tu cerebro imágenes, una tras otra, para ir creando una historia que acabe conectando esos conceptos. Pues un poco esa técnica, <ríe> un poco de la que ha bebido Primogénito. Entonces, yo creo que a mí se me, va, me van viniendo imágenes, voy creando una situación, me van viniendo imágenes de qué le podría pasar. Y, y entonces intento, como además en el podcast, intentamos que sea gracioso, pues intento buscarle la parte graciosa, ¿no? Y como tengo la, la libertad de que es irreal, es absurdo, puedo hacer lo que quiera. Es, que, es verdad es que a medida que eh, trabajas este tipo de programas como el nuestro, vas adquiriendo una agilidad mental que te permite crear muchas imágenes. Que eso está bien a veces y a veces está, es demasiado, <risa> pero, pero creo que para la hora de escribir, o sea, saber frenarlo para ir escribiéndolo. Esa es lo que he conseguido yo con, con esta novela. Sí.
0: Oye, eh, me ha gustado mucho el concepto ese de calentar el cerebro. ¿Cómo se hace eso?
1: Pues mira, es algo que yo desconocía hasta que empecé a hacer este podcast, porque mi compañero Igor, que, que es actor, que ha sido actor, y eh, le trabajaba mucho en el mundo de la improvisación, en el teatro de improvisación, eh, de hecho todo empezó porque hicimos un programa en el que yo quería hacer una especie de, de emular a Buenafuente y Berto y su Nadie Sabe Nada, uh -huh. Entonces, iba eh, a ser todo improvisado. Entonces, antes de empezar el programa, me dijo, ¿qué te parece si hacemos unos ejercicios de, de calentamiento que usamos en, en, en improvisación? Y dije, estupendo. Y eh, uno de los ejercicios era relacionar conceptos. Entonces, cuando lo estábamos haciendo, nos pareció, bueno, me pareció tan gracioso lo que estábamos haciendo que la siguiente vez que lo hicimos en otro programa, ya lo dejamos, eh, o sea, la primera vez nos salió público, la segunda lo dejamos en el programa y luego después de ese de segundo programa le dije a Igor... Esto vale para un podcast. O sea, uh -huh. esto, 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 Y, y de ahí, o sea, la, la clave es, eh, es hacer esos ejercicios incomprensiblemente para mí, porque soy una persona eh, que creo en la ciencia, pero no la entiendo. <risa> o sea, yo, yo soy de letras para todo. Y pues eh, es, incomprensiblemente eso funciona. Tu cerebro se calienta. Y notas agilidad a la hora de eh, eso, de crear imágenes y de, eh, de unir conceptos o de improvisar eh, tonterías, que es, al final es lo que hacemos. ¿sí? O sea, es improvisar, pero son chorradas, tampoco es tan difícil. Mm -hmm. Pero sí que, sí que se nota ese calentamiento, es algo muy curioso que yo no me imaginaba que podría ser y lo he descubierto con esto.
0: Oye, pues nada, esto está muy bien y hay que darle una vuelta a eso de calentar el cerebro porque nos puede servir para el humor y para otras muchas cosas, sí, sí. desde luego, porque eh, quienes eh, vivimos casi casi improvisando de manera continua, necesitamos también este tipo de, de ejercicios. Bueno, pero Venga. tú que
1: estás acostumbrada a hacer mucho podcast, has hecho muchísima radio en directo, sí. tú te das cuenta que no tienes la misma agilidad mental bueno. cuando empiezas el programa, cuando Al llevas final. el programa.
0: Eso es, que es. Ya vas como sí, todo sí. más
1: fluido, ¿no? Pues esto es lo mismo.
0: Sí, sí, sí. sí. Venga, preséntanos. Eh, ¿Cómo nos presentas? Yo salve a la reina de Inglaterra.
1: Pues es, es, es algo que he pensado mucho, que la gente me iba a preguntar y me cuesta mucho responderlo. Eh, más que nada porque eh, no encuentro un. No, no es un género, hay un género, creo yo, que sea determinado en el que pueda encajar. Sí que entra, obviamente, en la ficción cómica. Eh, 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 entra en lo que es la. Eh, lo absurdo, obviamente, el humor pero yo creo que es una novela que evoluciona partimos de una historia costumbrista que es la historia de Primogénito que nos la cuenta él mismo, la cuenta en primera persona y él va contando cómo ha sido su infancia y, y su, su adolescencia y sus primeros eh, escarceos, tanto con, a nivel social, como a nivel sexual como ya a nivel laboral y, y una cosa va llevando a la otra hasta que la novela va evolucionando yo creo, o quiero creer evoluciona de, de una historia costumbrista a una historia más de aventuras, eh, de, 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 de intriga no sé si mucha, pero sí más de aventuras, de, sí. de acción, que, que bueno, siempre manteniendo eso de la, la cosa absurda eh, cerca y el humor para no perderlo no perder la vista. Pero yo creo que la, la novela evoluciona. Entonces es muy difícil etiquetarla en un solo género. Mm, de hecho, eh, hay una... Una, una de las mis lectoras, cero, yo, yo llamo las pacientes, los, los pacientes cero, sí. eh, me decía que tenía la novela todo lo que le gusta a ella, ¿no? que, es, que es eso, humor, costumbrismo, eh, aventuras, intriga, suspense. Eh, bueno, tanto, tanto, no sé si tiene, pero sí que, sí que evoluciona y está, hay diferentes géneros. Yo creo que al final, como, como decía antes, he sido muy libre a la hora de crearlo. Eh, he ido plasmando las cosas que me gustan a mí. A mí me gusta mucho el humor, me gustan mucho las aventuras, me gusta mucho la acción, me gusta el suspense. Me gusta mucho James Bond, Indiana Jones... Eso se está reflejado muchísimo en la, en sí. la novela. Además, el cine es algo que, que se deja ver mucho en la novela. ¿no?
0: Claro, claro. Oye, fíjate, te voy a echar un piropazo, Gorka. Porque yo, al mismo tiempo que estaba leyendo eh, tu, tu primera novela, estaba también leyendo la última de Luis Landero, que bueno para mí es un referente mm -hmm. en la literatura, uno de nuestros mejores escritores. Y su último libro se titula Una historia ridícula. Y yo lo estaba leyendo... Y claro, no tienen nada que ver, pero en esencia, en la esencia del personaje sí que había algo como que digo, hombre, pues es un poco la misma forma de presentar una historia de una persona, ¿no? Y, y me parecía que teníamos, que tenías mucho de cómo cuenta también Luis Landero. Y digo, esto se lo tengo que decir porque es un gran piropo, porque es uno de los sí, mejores sí. escritores que tenemos. Gracias. Y la verdad es que en la descripción en la descripción de Primogénito, de Primo, eh, sí, que, sí que hay muchas similitudes. Así que échale un vistazo a una historia ridícula de Luis Landero, porque tiene Marcelo que también eh, es un hombre al que hay que darle de comer aparte, como a primo. Venga, háblanos de primo.
1: Eh, mira, a, un antes de decirte lo de primo, eh, al hilo de lo que decías, eh, sí. me hizo mucha, mucha gracia y mucha ilusión a la vez un, un, una persona que está leyendo el libro, que es un músico de, de Pontevedra, Valentín Dacoba, que eh, estaba dice que casualmente empezó a leer el libro y esto empezaba con la descripción de primogénito y miró hacia arriba y se encontró con la estatua de Valle Inclán que tienen allí. Sí. O sea, la mirada fue... Como si el esperpento me estuviera dando su su, su bendición, ¿no? Qué bueno, qué bonito, maravilloso. O sea, déjame contar esta anécdota porque me parece maravilloso que, que yo creo que para todos los que escribimos en, en estilo un poco absurdo o en ese tipo de humor creo que Mayen es como el pionero, ¿no? Sí, el claro. Ahí. Y esto. Y respecto a Primogénito, Primogénito es un chaval que, que creció en los 80. Uh -huh. Casualmente. Como nosotros. Yo. Casualmente, todo, todo lo que parezca en realidad es pura casualidad. Eh, y, y es, o sea, es un tío algo extravagante pero siempre dentro de, de una corrección social. yo quiero, o sea, no, es, no es un Ignatius eh, eh, como el de La Conjura de los Necios, ¿no? uh -huh. que es un personaje esperpético, pero absolutamente asocial. ¿no? En este caso, Primogénito es muy social. Eh, y entonces lo que tiene es un recorrido, en vez del clásico recorrido de derrota tras derrota tras derrota, creo que va obteniendo victorias y derrotas. Las victorias suelen ser casuales, pero las va consiguiendo. Entonces creo que eh, dentro de todo es una persona feliz consigo mismo. Y luego eh, también he querido mucho que primogénito rompiera la cuarta pared y le hablara al lector, ¿no? Porque, porque me parece que también dentro de lo que es el humor absurdo, eh, otro de mis referentes es Mel Brooks. Y Mel uh -huh. Brooks es, es, te, da, te da un golpecito en la, en la cámara ¿no? con el, el actor principal. Entonces creo que eso también era importante eh, para, para definir un poco lo que es la... la como es la novela. Y Primogénito es un poco así. Lo que pasa es que le van, le van sucediendo cosas, le van viniendo y él las va sorteando como le vienen. A veces tiene que coger las riendas él, eh, a veces tiene que sufrir, a veces tiene que disfrutar. Eh, pero bueno, poco a poco, o sea, lo que hace es vivir una aventura irreal, sí. pero que para él es, es casi casi como normal. O sea, no, no lo ve como algo extraordinario. Sí, es sorprendente lo rápido que le pasan las cosas. Y lo rápido que pasa página,
0: porque de repente se encuentra que tenía un proyecto extraordinario y que por lo que sea, se ha caído y sigue adelante. Le pasan las cosas muy rápidas a, a primogénito.
1: Sí, no es algo que yo haya buscado. O sea, es decir, cuando escribía la novela, no mmm, en ningún momento... Me, me, me planteé una estructura, un tipo de género, un tipo de estilo, dejé que la cosa fluyera y como te decía antes, como está muy basado en la técnica de la improvisación, eh, enseguida lo que a mí me venía a escribir era hilar una historia con la siguiente, ¿no? una situación con la siguiente. Entonces, no tenemos tiempo para pararnos a pensar, ni a sufrir, ni a reír. O sea, tienen que pasar cosas. También me gusta mucho el dinamismo. <ríe> y algo que me ha gustado mucho, que esto me lo ha dicho mi madre, pero <ríe> que para mí es bastante válido, es que ella eh, no quería dejar de leer por saber lo siguiente que le iba claro, a pasar. Claro. ¿no? Entonces, creo que esto, si tú consigues que un lector tenga esa sensación, me parece un éxito. Y además es un éxito,
0: Gorka, en un momento en el que leemos en diagonal, eh, no queremos eh, textos muy largos porque enseguida se nos hacen pesados. Eh, conseguir eso que te dice tu madre es muy difícil ahora, ¿eh? y conseguir que alguien se lea una novela completa y que no se pase páginas y voy a ver lo que le pasa y después ya, ya cuando tenga tiempo, ¿no? porque estamos en ese momento.
1: Sí, de hecho uno de mis mayores miedos, y yo creo que consciente un poco de la realidad que tú, que tú explicas, es que a mitad de novela resultara cansino, ya, o sea, es decir, esta, te le pasan tantas cosas, es todo tan absurdo, tal, y que la gente se cansara de leerlo. Afortunadamente todavía no he encontrado al lector que me haya dicho eso, pero, pero siempre he vivido con ese miedo de que estamos acostumbrados a que eso, que todo rápido, somos muy de consumo de vídeo, la gente, pues hay mucha gente lectora, afortunadamente, hay mucha gente escribiendo también afortunadamente, no tenemos muchas opciones pero es verdad que la, la, la vida nos pide todo como muy rápido no no pararte un poco a disfrutar de las cosas Oye sí. Sí.
0: Gorka, los escenarios vamos a los escenarios porque aprendemos cosas del Bocho, por ejemplo eh, aprendemos cosas de Madrid aprendemos cosas de, de Irlanda, venga, háblanos de los escenarios a los que, claro, son las propias aventuras las
1: que le llevan a Primogénito Sí de hecho, una vez más, ha sido todo bastante natural, eh, porque lo que sí tuve claro al principio, no sé por qué, es que primogénito Pérez era de Madrid. O sea, era de un barrio obrero de Madrid. Me imaginaba yo un lavapiés o, o algo sí, así. Sí, ¿no? sí, sí. Porque quería, quería plasmar esa vida de barrio, no que, que, que yo solo conozco, la vida de barrio de Madrid la conozco a través de las películas o de las novelas que he leído, porque no he vivido en ningún barrio de Madrid. Obviamente, eh, pero eh, ese espíritu de barrio sí que lo he leído, ¿no? Y quería intentar trasladarlo un poco, y me parecía algo que para un personaje como primogénito era muy curioso. Y me pareció muy curioso el hecho de que un tío de un barrio de Madrid, que se está buscando la vida como puede, eh, dé el salto a la mar como uh -huh. marino, ¿no? Es pues claro, algo que aquí sí, sí. en Euskadi estamos muy acostumbrados, por ejemplo, pero en Madrid no creo que haya tanto, ¿no? Y, y casualmente en aquella época donde cuando yo escribí yo estaba enganchado a un programa de una, un reality que era que es un reality de de una tripulación de un yate de lujo oh. y me parecía que, que me parecía tan curioso que ese, ese programa en el que les pasaban tantas cosas a los tripulantes que tú no imaginas o sea yo tampoco he sido nunca cliente de un yate de lujo pero imagino que los clientes no se enteran de la vida que tienen los los tripulantes no entonces Ver que pasaban tantas cosas y yo imaginarme que eso se podría vivir de una forma más exagerada, pues me pareció también un contraste brutal el hecho de que Primogénito pasara de un, de un barrio de Madrid a trabajar en un yate de lujo, no por ejemplo. Y esto me llevó a Ibiza. Eh, en Ibiza, por lo que sea, a, alguien le cuenta a Primogénito que, que Euskadi busca marinos siempre para ir a la pesca. Y entonces él pues, se, se embarca a Euskadi y acaba en Bilbao y va en el autobús. Con una mujer muy y especial. Sí, sí, una mujer que es, eh, es Luna Tardía. Sí. Que, que es, es un personaje que, que le da, o sea, tiene menos, menos protagonismo, digamos, que, del que me gustaría. Pero...
0: Es que Luna Tardía tiene una novela en sí misma, ¿eh? Sí,
1: lo tiene. La tiene. De hecho, me gustaría, me gustaría darle, hacer un espiro. ¿Sí?
0: Caerá, seguro.
1: Sí, sí, es una, bueno, es una prostituta veterana que, que hace la ruta, se encuentra ya, ¿no? Va a hacer la ruta en por las diferentes calles de calles de putas, eh, hablando mal y pronto, uh -huh. de las ciudades de, de España y coincide con Primogénito y le ofrece cobijo en Bilbao. Y bueno, él está un tiempo en Bilbao y, y, claro, yo para estas alturas, yo ya sabía, lo único que yo sabía de la novela era que yo había puesto una, una línea en un párrafo, que luego fue bajando ese párrafo, que era que decía, bueno, pero yo no he venido aquí a contaros mi vida mmm, y mi adolescencia, sino a contaros cómo salga de arena de Inglaterra. Esta era, esta era mi premisa que llevaba ya un tiempo, ¿no? Y, y yo sabía que tenía que acabar en el Reino Unido, por, por, claro. de alguna forma. Sí, sí. Entonces, pues se me ocurrió esto: que, que él embarcara en un barco de pesca y luego le pasaran cosas y esas cosas le llevaran a, a Irlanda. No he estado nunca en Irlanda y es un, es un país que me encantaría estar, que es, me, encantaría, me encantaría visitar. Eh, tuve un profesor de, de Cork que me marcó mucho en un, en un campamento de verano de, de inglés. Y siempre me ha fascinado mucho esa, esa, bueno, ¿no? los acantilados, Cork, pues las leyendas, eh, también que hay en en toda Gran Bretaña, no. Y supe que, que Irlanda iba a ser un sitio en el que, en el que tenía que que tenía Y pasar claro, y que dar el salto, digamos, a, a Inglaterra. Y, y, en Inglaterra yo solo Inglaterra estado en Londres <ríe> cuatro días, una vez en mi vida. Y, y tampoco lo conozco mucho, pero claro, es, es como pasa con las películas como Estados Unidos, no, películas conoces todo no, no, visto no, no, y, y no es difícil imaginarte las situaciones, porque lo haces a la gente como es de las series, de las películas, sí lo ves a la reina de Inglaterra, los mitos que hay en torno a la reina de Inglaterra, a su madre, y esto poco a poco las historias van confluyendo, no te va te va viniendo, o sea, tienes el escenario porque dices, bueno, quiero que esté en Inglaterra y te está la reina implicada, es sumar dos más dos casi a veces. ¿no? sí Sí, 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 sí.
0: Oye, con tantas cosas que, que pasan y tantos personajes que se van sucediendo en Yo salvé a la reina de Inglaterra, eh, esta es una pregunta que le solemos hacer mucho a los escritores y escritoras, ¿no? Si son mapa o brújula, si tú ya tenías el mapa con los personajes, con los escenarios, con las cosas que iban a ir pasando, o ha sido un poco brújula, te ha ido llevando y han ido saliendo cosas que tú no habías previsto. A mí me da eh, que lo has hecho en formato brújula, no lo sé, ¿eh? pero me da que
1: es así. Yo creo que cualquiera que lea, yo sé, Darío Inglaterra se dará cuenta de sí, esto. Sí, sí. Sin duda, porque yo he intentado, y no, o sea, yo he intentado ser un escritor eh, de, 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 de esquema. Lo he intentado, pero no soy capaz. Yo soy, una, yo soy, yo soy el caos en persona. O sea, es decir, vivo en el caos tanto, eh, o sea, donde menos caos vivo es en mi trabajo en la agencia de comunicación, por, pero por respeto a mis clientes. sí Pero el resto de mi vida es caótica. Y, y esto se ha un poco también, a mi forma de escribir. Eh, y pese a que he intentado escribir con esquema y, y siguiendo la estructura y teniendo muy pensadas las cosas e incluso documentándome o no documentándome como, como estrategia, eh, no lo he conseguido nunca. Eh, lo único que me ha funcionado para terminar las historias es, es dejar que fluya. Luego, obviamente, tienes que, que, que ser consciente de lo que escribes y que la gente lo va a leer y tiene que tener todo un sentido al final, ¿no? que, haya una, que haya una conjunción de ideas. Y, pero sí, voy, 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 voy muy a la deriva como primogénito en algunas ocasiones.
0: Yo, pero bueno, eh, tiene mucho éxito eso en programas de radio, en podcasts, en eh, espectáculos. El ir a la deriva eh, hay que ser muy rápido mentalmente, hay que ser muy inteligente para poder ir a la deriva y que eso te lleve al final a algún sitio. ¿eh?
1: Bueno, es no sé si inteligencia o Es algo de habilidad, de talento, pero yo creo que también es trabajo. El, eh, como decía antes, yo no hubiera sido capaz de escribir esta novela eh, tal y como la he escrito si no hubiera hecho el programa de improvisación. Claro. Entonces, eh, eso me, me ha dado. Han sido, hacíamos un. O sea, el programa es semanal y son dos horas de programa de, de auténtica improvisación. Además, con las locuras que se le ocurren a la gente. Porque está, es muy abierto a la gente, ¿no? Entonces, eso al final te va, es, es trabajo. Es trabajo que vas haciendo y tu cerebro va adquiriendo habilidad. O sea, que al final puedes tener cierto talento. Obviamente, yo mmm, sé juntar una palabra tras otra porque llevo toda la vida escribiendo ¿no? de una forma u otra pues, mi, mi labor de periodista, pero eh, hacer que las cosas tengan sentido todo requiere un trabajo.
0: Oye, ¿ahora le quieres más a la reina de Inglaterra ahora que le has salvado? <risa> <risa> ficticiamente, pero ¿le has salvado?
1: Pues, pues ficticiamente, la verdad es que sí. <risa> le he cogido, cogido cierto más cariño, cariño, ¿no? Le he cogido, cier le he cogido cierto cariño a, o ternura a la reina Inglaterra que sale en mi novela. Claro. O sea, sí. Sí. Es Isabel II esto sí que ya lo pone en la sinopsis. Uh -huh. Pero eh, esa reina que yo que yo que yo me he imaginado, porque al final yo no sé si yo también lo hablaba ayer con unos amigos, si, si la Casa Real Británica leyera alguna vez mi novela, o sea, yo sé que les daría igual porque están acostumbrados a la mofa, pero no no quedaría muy bien, digamos, la monarquía británica, no, ni la española, <ríe> ninguna monarquía. Pero esa esa reina que yo me he imaginado que aparece lo que aparece en la novela, eh, da un poco de ternura e incluso te apetece estar un poco con ella. Mm. <risa> Dentro de que es la reina de Inglaterra, que bueno. Y mi opinión sobre la monarquía eh, es algo que no escondo nunca y Inconscientemente se deja ver claro, en, sí. en la novela. Sí,
0: oye, y ahora que te has lanzado aquí al mundo editorial, al mundo de las publicaciones, al mundo de la literatura, en estos eh, primeros días, porque creo que fue el día 19 cuando salió ya sí, sí. La, la novela, eh, ¿qué te has encontrado? Eh, ¿Ha habido alguna llamada especial? ¿Ves que puede haber eh, posibilidad de bueno, oye, seguir este camino sin abandonar todos los ese otro montón de que tienes abierto también
1: no sé, ojalá O sea, eh, ahora lo, lo escribía también hice un post hace poco en, en, un, en mi blog sobre, sobre la que también tiene de... un blog <ríe> sí. bueno, es un blog que lo uso muy poco ¿eh? lo que hice para la voz del contestador que lo uso a veces para cuando tengo muchas sensaciones dentro eh, comunicarlas, no, es un poco terapia para mí, esto también le, le pasa a muchos periodistas <ríe> sí. ¿no? la, eh, usar eso como terapia, eh, y yo en este blog hablaba de las sensaciones que tengo y ahora mismo estoy en ese, en ese punto, claro, han pasado pocos días desde que se publicó la novela, la gente la está recibiendo en casa, la gente la está empezando a leer, eh, pues estoy como en ese momento de incertidumbre de saber qué es lo que va a opinar la gente. ¿No? La gente que ya lo ha leído, pues tengo un ciudad positivo, pero es feedback, digamos, de, del círculo del entorno. ¿no? Sí, el, sí. El círculo más cercano, que, que es muy valioso y muy válido y, y muy agradecido, estoy a, a ello, pero eh, tengo ganas de saber cuando cruce esa frontera del círculo de conocidos ¿no? a ver qué opina la gente de, de este libro estoy en ese, en ese punto de incertidumbre y miedo absoluto o sea, porque estoy cagado en ese sentido. Claro, porque <risa> llegarán, ¿eh? Te
0: llegarán también eh, algunas críticas y alguien dirá, oye, pues esto que cuentas a mí me parece que no es del todo así. Eh, bueno. Pueden pasar esas cosas
1: también. No, porque ¿no? La reina nunca se ha drogado. Bueno. Eh... <risa> <risa> no voy a hacer spoilers.
0: <risa> no, 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 no. Eh, spoilers los justos, los justitos, ¿eh? Oye, ¿quién te ha hecho la portada? No la habrás
1: hecho tú también. Ay, amiga mía. Eh, estamos en el mundo del periodismo total <risa> si, lo he hecho yo, lo he ¿Lo hecho hecho yo la, la portada, la contraportada la maquetación también porque la, la he editado con Amazon de momento porque la impaciencia la impaciencia ha podido o sea, si, el proceso editorial es muy largo tú lo sabes sí, bien sí, sí. Sí. Con tus escritores y, y, y yo tenía también la, las ganas de que pudiera participar en el premio literario porque yo no sé por qué que pues, tengo, tengo esta antigua eh, mentalidad de que, de que si un premio valida todo lo que has hecho, ¿no? Sí, sí. Inconscientemente, ¿eh? yo creo, pero tengo como esa sensación, eh, y entonces, pues supongo que inconscientemente también, queriendo buscar eso, pues eh, lancé la, la, la novela por ahí y eh, tenía que trabajarlo todo. Ahora, en el diseño me, me siento muy cómodo porque es algo que hago en mi trabajo sí, habitualmente, sí, sí. y entonces estoy cómodo, y de hecho, la portada actual de la, de la novela es la que yo hice de forma provisional. Porque yo había contactado con algún ilustrador, alguna ilustradora, para que pues, leyese a primogénito y me pudiera hacer una, una portada acorde, ¿no? Un poco con lo, con lo absurdo que es todo el, el, el universo. Pero como yo hice esta de forma provisional para ir presentándolo en, en Twitch y en todas estas cosas, al final le cogí cariño a esta portada. Y, se <ríe> y no veía, bien. claro, publicando yo libros no, eh, no lo veía con otra portada. Entonces... Mm. Tampoco he tenido el tiempo, digamos, de dedicarle, pues voy a estudiar diferentes opciones, trabajos de ilustradores, y de bueno, pues adelante con esta, a mí ya me... Yo creo que lo define bastante. Y es muy chula, creo y además todo, es muy chula. Lo, una vez que lo que has leído el libro, creo que todo encaja.
0: Todo encaja. Bueno, eh, última pregunta, porque nos quedan un par de minutitos, Gorka, eh, así que véndete, véndete tú no, véndenos la novela, véndenos yo salvé a la reina de Inglaterra.
1: Pues a ver, yo creo que que si la gente tiene ganas de desconectar un poco de la, de, de lo dura que es la vida, porque la vida es dura para todos, de un, de, con mayor o menor intensidad, pero desconectar un poco de todo, de todos nuestros problemas y divertirnos con problemas de otros, pero sabiendo que son ficticios, como es el caso de Primo Génito Pérez pues creo que esta es la novela ideal, es eh, válida para niños, para, para niños no muy, no muy pequeños, Eso es, <ríe> pero para adolescentes o preadolescentes y para todos los demás, adultos y, y mayores. Y sobre todo yo creo que eh, la gente que haya crecido en los 80 se va a ver más identificada con, con Primogénito, uh -huh. por razones opias, porque él creció en esa época sí. y hay mucha referencia. Y, y yo creo que es, también es un poco, es, es apostar por un experimento. Esta novela es un poco experimental porque, como he dicho, he dicho antes, tiene muchos géneros y yo creo que te lo puedes pasar bien leyéndola, así que les animo a todos los oyentes que le echen un mojillo.
0: Eh, que le echen un ojo, que lo disfruten, eso de los 80, ahora cuando lo estabas contando digo, ay, ese momento sala de juegos, meter allí los cinco duros, y eh, eh, claro, eh, yo no era tanto de máquinas como de la máquina de los discos, ¿no?, de gastarme los cinco duros sí. ahí en la máquina de los discos, y cuando lo estaba leyendo digo, ay, qué chula, bueno, pues muchas referencias de esas encontramos sí. en Yo salvé a la reina de Inglaterra, es humor absurdo, es el humor de Gorka Artaza a quien como hemos dicho al principio le podéis encontrar en las redes sociales les podéis escuchar en sus podcasts, en A la Velocidad Absurda también el de humor e improvisación del que tanto hemos hablado que tiene que ver y en fin, eh, te deseamos lo mejor con esta primera andadura de en el mundo de la literatura Gorka y que ha sido un auténtico placer charlar contigo y presentar esta primera novela que seguro no va a ser la última porque hay muchos personajes a los que les vas a dar continuidad Seguro y que todavía pueden pasar muchas cosas, porque una vez que has salvado a la reina de Inglaterra, tu recorrido
1: tiene que ser largo. Sí, no, te, no, no, quiero, no quiero adelantar a quién va a salvar la próxima vez, primogénito, si es que vuelve a salvar a alguien, pero ya te lo tengo en la cabeza. Claro, pues, Diego, muchísimas gracias. Eh, ah, gracias por, por, por esta charla. Ha sido un placer gracias a ti. ti. Gracias por la oportunidad de, de dejarme, o sea, de descubrirme a tu, a tu audiencia. ¿no? Es, es todo un, un honor y un privilegio para mí. Te lo agradezco mucho. Y nada, también mucha suerte con, con todos los podcasts. Con todos. Los vamos, vamos a ver mucho con los podcasts.
0: Seguro. Un beso muy grande, por Cartaza. Agur.
1: La librería de Bego Berestal.